0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, então na semana passada a gente falou sobre a episiotomia e aí justamente nesse episódio eu comentei que uma das indicações de fazer uma episiotomia muitas vezes vai ser o, um parto operatório, ou seja, um parto fórcepe ou um parto a vácuo, extrator. Então o tema de hoje vai ser esse, parto operatório, e aí a gente vai falar um pouco mais, sempre mais de fórcepe do que de vácuo, porque o fórcepe ele é ainda mais frequente aqui no nosso país, então por isso que a gente vai bater um papo sobre ele. Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara quando a gente vai falar de parto fórceps, é que assim, apesar de parecer uma coisa medieval, uma coisa da época das cavernas, teoricamente isso ainda é utilizado, tá bom? Então, toda mulher que vai tentar um parto normal, ela tem que ter em mente de que o fórceps pode ser também uma arma muito interessante para ajudá-la em algumas poucas situações, o forsp, ele não é também usado de rotina, ele é usado geralmente em torno aí de 3% dos partos. Antigamente ele tinha um uso muito maior, porque a gente não tinha cesárea. E aí justamente eu acho que esse lado ruim do FORSP vem justamente dessa época. Então quando a gente não tinha é, a cesárea disponível, o parto tava ali, não acontecia de uma maneira adequada, a parteira chamava lá o médico e ele aplicava justamente o FORSP as, são, são duas colheres de metal que se aplica, geralmente, na lateral, na cabecinha do bebê sem machucá-lo, né? A ideia sempre é essa. E aí, obviamente, naquela época, fazia em qualquer situação. Então, não era só quando a cabeça do bebê estava já lá perto da saída, fazia forceps que a gente chama de forceps alto. E, obviamente, isso aí machucou muitas mulheres e machucou muitas crianças. Então, ficou uma conotação muito ruim do forceps né, no nosso meio. Mas, quando a gente fala de forceps hoje, nos dias de hoje, a gente não está pensando nesse tipo de Forsp, a gente está pensando no Forsp que a gente chama de baixo, que é um Forsp para ajudar. Então eu vou falar para vocês hoje aí quais são as, as quatro principais uh, situações que a gente vai precisar fazer um Forsp, tá bom? Quando eu falar então de Forsp, lembre que também estou falando a mesma coisa do vácuo, provavelmente, e aí depois a gente diferencia a escolha entre um e outro, porque com um o obstetra escolhe o Forsp, porque com um o obstetra escolhe o vácuo extrator. Então, falando das indicações do FORSP, uma delas, por exemplo, é o que a gente chama de período expulsivo prolongado. Então, como eu falei para vocês no podcast de parto, lembra que tem aquele que tem o período de dilatação. Então, vai dilatando lá um centímetro por hora, um centímetro e meio por hora, dilata todo o colo do útero, 10 centímetros. E aí, começa o período expulsivo. Então, essa, essa é a hora que a mulher começa a fazer força. Vocês lembram disso, né? Então, esse período, como eu falei para vocês, numa mulher que está no primeiro parto, sob analgesia, ela pode, por exemplo, demorar até três horas para conseguir expulsar, entre aspas, aí, né, o bebê de dentro de si, ou seja, fazer o parto de uma maneira completamente normal, completamente segura. Agora, justamente quando a gente coloca esse tipo de tempo máximo, é justamente também, se passar um pouco disso, a gente tem que começar a olhar com outros olhos e talvez justamente o fórcepe pode ser um aliado. Então pode ser que o bebê não esteja saindo porque a mãe já está exausta ou porque o bebê está meio ali travado ali numa região. Fato é que a gente pode pensar em muitas vezes fazer um fórcepe por esse motivo. Então fórcepe por um período possível prolongado é uma indicação clássica de fósp. Agora, geralmente, a chance disso acontecer é baixa. Aí justamente a outra indicação de um FORSP nos dias de hoje É como eu comentei com vocês, a exaustão materna Então a gente precisa da mulher como pessoa ativa no parto É né? a mulher que faz o parto Então se chega algum momento dessa fase da mulher fazer força Aquela de repente fala assim Nossa, agora eu tô exausta, então eu não aguento mais Porque assim, não é fácil fazer força por 3 horas Por mais que você tenha um bom condicionamento físico Então de repente a mulher fala Olha, fadiguei, não aguento mais, parei E o bebê tá ali quase na saída E aí justamente o FORSP pode nos ajudar Ajudar nisso, né? A gente aplica essa colher gentilmente e ajuda esse bebê a nascer, por exemplo. Então, outra indicação clássica de um fósforo. Uma outra situação mais rara são mulheres que, por exemplo, têm algum problema de saúde que não podem fazer força. Então, classicamente, tem algumas cardiopatias, ou seja, problemas do coração, que a mulher não pode fazer esforço. E agora, até mais comumente com a questão do COVID, por exemplo, até existe aí uma tendência de pedir para a mulher evitar o esforço quando ela está com COVID positivo, de dispersar partículas. E aí a, o FORSP, por exemplo, nesse caso, poderia ajudar. ou Se ela está muito cansada por conta justamente do COVID e a cabeça do bebê já está numa altura ali bem próxima da saída, o FORSP Pode ser um aliado, aí o vácuo trator pode ser um aliado para essa mulher. Então, até agora eu falei de três circunstâncias em relação à mulher, e agora eu vou falar, obviamente, a última e acho que talvez a mais importante, que é em relação ao bebê. Então, muitas vezes, no finalzinho do expulsivo, às vezes, esses, os bebês, eles podem entrar em sofrimento fetal. Então, a gente tá lá monitorizando os batimentos, ou com aquele aparelhinho sonar, ou com cardiotoco, que a gente já comentou também, e aí você começa a perceber que o bebê tá bem desconfortável, que esse bebê não tá bem nesse finalzinho, e que se ele não nascer ali nos próximos minutos, provavelmente esse bebê vai nascer mal, ele pode ter algum tipo de comprometimento inclusive aí, danos neurológicos, enfim. Então não faz sentido ficar aguardando mais. E aí muitas vezes a opção nossa nesse momento é fazer o parto pela via mais rápida. E nem sempre a via mais rápida nesse caso vai ser uma cesariana, por exemplo. Para fazer uma cesariana você tem que fazer uma, um complemento da anestesia, ou fazer uma anestesia, preparar todo o material. Às vezes só fazer o fórcepe, por exemplo, ou o vácuo, que acaba sendo a via mais rápida. Então, é, nesse sentido, o fórcepe vai ser realmente a melhor saída. E por isso que eu falo, não dá para a gente ir para um parto normal Uh, e falar para a mulher que nunca vai fazer um fórceps, porque às vezes as, eu até recebo paciente que fala assim, ah, eu queria um parto normal, mas se precisar fazer um fórceps, eu prefiro que vocês façam uma cesárea. E eu entendo essa demanda, só que muitas vezes, como eu falei, às vezes a via mais rápida é o fórceps, como é que eu vou, vou escolher uma coisa que não é boa para o bebê, porque a mãe eventualmente decidiu isso baseada numa impressão e não, na verdade, numa questão médica. Então, pessoal, quando vocês forem aí para o parto normal, saibam que, Pode ser necessário que o obstetra de vocês Talvez coloque essa possibilidade E entendam que se o médico está colocando Essa possibilidade para vocês, é porque é algo seguro Hoje, como eu falei, não se faz mais Um forceps maluco, se a gente às vezes Identifica que o bebê precisa nascer, mas ele está Com a cabeça super alta, que a gente chama A cabeça está lá, ainda longe Da saída, teoricamente a cesárea Vai ser o melhor recurso, né? Então, tenham aí em mente que quando o obstetra Propõe para vocês algum tipo de parto operatório A gente não quer fazer esse parto A gente gostaria que não precisasse fazer nada, mas muitas vezes vezes vai ser, é, poucas vezes na verdade será necessário, mas quando é necessário ajuda muito, tá bom? Então acho que deu para entender mais ou menos aí uh, as indicações, né? Qual vai ser a situação necessária o forcep? e aí só para comentar com vocês como é que a gente faz a escolha em relação ao forcep e o vácuo extrator. Então o forsp, como eu falei para vocês, são duas colheres metálicas que têm uma articulação que pega como se fosse uma pinça na cabeça do bebê e isso ajuda a gente a, a trazer o bebê quando precisa nascer. O fórcepe, por exemplo, quando a mãe está exausta, ele acaba sendo mais interessante. Por quê? Porque mesmo se a mulher não fizer força, eu consigo, com a minha atração, com a minha força, eu consigo fazer com que esse bebê nasça. Com o vácuo já é diferente. O vácuo, se eu precisar aplicar muita força no vácuo, e aí só explicando o que é o vácuo, né, que eu acabei esquecendo, mas o vácuo é como se fosse um desentupidor de pia. Eu sei que assusta um pouco essa, essa maneira de comparar, mas é isso. Você aplica um desentupidor de pia, um vácuo feito para isso né? na cabeça do bebê, e aí você ajuda a trazê-lo. Mas geralmente você precisa da força da mulher né? para não fazer tanto, aplicar tanta força. Porque se você aplica muita força no vácuo, esse vácuo vai desprender, né, igual um desentupidor de pia mesmo. Se você puxar muito forte, ele solta da cabeça do bebê, então a ideia não é essa se for por uma exaustão materna, talvez o Forsp seja uma melhor saída. Por exemplo, quando a gente está falando em bebês prematuros, em bebês prematuros abaixo de 34 semanas, a gente não pode fazer o vácuo. A gente tem que fazer o forsp. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a disponibilidade do material. Nem todos os serviços, né, nem todas as maternidades têm o vácuo disponível para o obstetra. Então, o, o forsp acaba sendo mais comum, é o um material mais fácil de obter. Hoje a gente tem os vácuos já descartáveis, mas justamente isso tem um custo elevado. Então, não são todas as maternidades que oferecem. E a gente aqui no Brasil ainda tem um agravante que é às vezes a experiência do obstetra em relação a esses dois instrumentos, tanto ao forcep quanto ao vácuo. O vácuo é muito difícil hoje o obstetra ter experiência Por exemplo, no hospital escola Porque como eu disse, é um material geralmente caro Então, às vezes ele não tem essa habilidade Então, por exemplo, ele vai muitas vezes para o fórspi Porque é um material que ele já está mais familiarizado Agora, mesmo dentro dos hospitais escola Tem muita gente que não tem segurança em fazer o fórspi Porque fez pouquíssimos né? Como eu falei, não é uma coisa tão prevalente Essa geração mais nova não tem já tanta mão para fazer fórspi Como tem as gerações anteriores Até porque fazia forceps desnecessários muitas vezes Para treinamento, infelizmente mas isso acabou fazendo com que muita gente como eu Acaba tendo uma experiência maior esse cuidado vale a pena, então se você está com um profissional que não sabe fazer nem o fórsip, nem o vácuo, sem dúvida alguma a cesárea acaba sendo a melhor opção. É assim mais ou menos que a gente define. Uma vantagem do vácuo em relação ao fórsip é que o vácuo ele pode muitas vezes não ampliar o canal de parto e você poderia fazer o parto sem fazer episiotomia, que é justamente aí um, dos, um dos pontos chaves para muitas mulheres aí que a gente tenta evitar. Então o vácuo tem essa curiosidade. O fórsip, como eu falei no episódio anterior, ele muitas vezes vai precisar de episiotomia para proteger a mulher, mas como falei também anteriormente, não necessariamente você precisa sempre fazer uma episiotomia quando você vai fazer um fórspe. Hoje a gente consegue fazer um fórspe mais controlado, deixar o bebê ali na saída, tira o fórspe e põe a mulher para fazer força novamente. Então dá para tentar fazer ainda, por exemplo, um períneo íntegro com fórspe, mas não é também para todo mundo, não é para todo caso, então geralmente quando a gente pensa em fórspe, naturalmente vem a consideração da episiotomia junto. E no vácuo, então, como eu falei para vocês, tem essa vantagem muitas vezes de não precisar pensar na episiotomia e, e isso pode ser uma, 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 um diferencial na escolha nesse momento. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês em relação ao parto operatório, então parto fórceps e parto vácuo. A mensagem final é saibam que talvez isso seja necessário e entendam e, e, e confiem no médico de vocês quando isso for eventualmente colocado como uma, uma necessidade para vocês. E converse com o obstetra de vocês durante o pré-natal, acho que isso é importante, deixar isso tudo muito claro, isso tudo muito alinhado, para justamente na hora do parto não ter nenhuma surpresa, nenhum tipo de, de preocupação adicional que já é natural de um parto, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda para o arroba Dr. Wagner Hernandes no Instagram e semana que vem a gente tá de volta aí com outro tema relacionado ao parto aí nessa nossa fase final dessa temporada do podcast. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.